1: Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Calvary Chapel. Uh, ook jullie via de livestream, hartelijk welkom. Ik heb een paar mededelingen en uh, ik wil iets vertellen over uh, onze livestream die wij uit noodzaak in maart hebben moeten starten. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En ik heb wat, uh, wat hele mooie dingen met jullie te delen waar ik zelf heel erg ja, blij van word. Er uh, gebeurt best wel veel achter de schermen waarvan jullie eigenlijk heel weinig weten, of misschien zelfs niets. En daarom wil ik vandaag ook gewoon het een en ander vertellen. Maar goed, als, als, als eerste heb ik een hele blijde boodschap van uh, familie van Belen. Die, is, um, ja, die zijn gisteren hun dochtertje rijker geworden. Althans, um, daar heb je haar. Uh, ik weet niet hoe ze dat uitspreken, maar um, ik denk dat ze Abigail heet. Ja, oké, okay, Marnie zegt ja. Dus Abigail, um, Janique van Belen. Ze is gisteren geboren om 13.39 uur. Uh, alles gaat goed, uh, mama, kindje is gezond. En uh, Marnie heeft een kaart die ze ergens neer gaat leggen. Marnie, ergens neer gaat leggen. Ja, hallo Marnie, Marnie. Waar ga je die kaart neerleggen? Oké, okay. <laughs> okay, Marnie heeft de kaart. Uh, ja, leuk als jullie iets, uh, iets dan uh, opschrijven. Uh, felicitatie of iets dergelijks. Maar goed, we zijn bezig met gemeentegroei en dankjewel André en Linda daarvoor. Gisteren hebben we ook best wel een bijzonder iets gehad. De Kees en Lianne die hebben gisteren een toerusting- en bemoedingsochtend geregeld voor de kinderbediening. En kinderbediening dat behelst al ja, de allerjongste, zoals bijvoorbeeld nu een, een Abigail, tot aan de tieners... En uh, ik vond het wel heel bijzonder, want we zaten daar met 17 mensen in de zaal en er waren twee zelfs online aanwezig. Eén uh, uit Nieuvelp, die er niet bij kon zijn, en eentje uit Hongarije, die uh, nu in Hongarije zit vanwege familietoestanden. Maar gewoon gaaf dat we daar dan met 19 mensen aanwezig waren om toegerust en bemoedigd te worden in, uh, in de bediening van uh, ja, voor- en, en naar de kinderen toe. En ik zat daar en ik dacht van, wauw, dit is toch echt heel bijzonder. We zitten hier gewoon met, met 19 mensen die onze kinderen bedienen. En als ik terugdenk naar 2007, of eigenlijk eind 2006, begonnen we de kerk met zelfs minder mensen dan wat er in de zaal zat uh, gisteren. Dus we begonnen met 12 mensen, waaronder 14ers. En nu hebben we gewoon 19 mensen aanwezig in, uh, in onze kinderbediening. Dus dat is gewoon een, uh, ja, een, echt een zegen voor mij. Um, Daaraan, uh, op, uh, daarop aansluitend is de, uh, zijn de tien uuravonden weer, uh, of die gaan weer van start, aanstaande vrijdag. En uh, ik denk dat het bij André en André thuis is. Jee yeah, kijk! Woo! Eentje is er heel erg blij mee. Jana, goed zo. Goed zo. Uh, dus aanstaande vrijdag 4 september, inloop vanaf uh, 19.20 uur. Ze starten echt, uh, denk ik, stipt op tijd, André kennende. Om half acht en het eindigt officieel zo um, 9 negen uur. Zwattingburen 67. Dus als je een tiener hebt, uh, breng ze daar naartoe. Uh, jullie zullen als ouders er baat uh, bij hebben, maar vooral ook voor de kinderen. Die worden ook echt bemoedigd en toegerust in, uh, ja, in het christenzijn. Um, nog even een paar praktische dingen. Als jullie mensen uitnodigen en meenemen, graag alle introducties even bij, uh, bij Marcel uh, melden. Als je ook zonder uitnodiging er vandaag voor het eerst bij bent, jezelf graag bij Marcel de Haan uh, melden. Marcel de Haan die zit daarachter, prachtig grijs haar, uh, <laughs> Marcel de Haan. Um, ja, en dan de, de, de livestream. Uh, er zit een filosofie achter. En wat ik net zei, het is uit nood geboren op maart 22, 22 maart dit jaar. En ja, het, het is een proces en het is een proces waarin wij um, gewoon keihard aan het werk zijn om het elke keer te verbeteren. Elke zondag ontdekken wij dingen van, oh, dat, dat kan anders, dat moet anders. Uh, we kunnen ja, dit aanscherpen en, en, enzovoort enzovoort. Um, maar goed, dat zijn even de, de praktische dingen. Ik geloof dat de livestream echt bij, um, bij de grote opdracht past. En het, is niet om, het gaat mij er totaal niet om hè, dat wij kunnen zeggen, oh, guess what, hey, wij zijn Calvary Chapel, wij hebben een livestream. Nee, wat wij de afgelopen wat, vijf maanden meegemaakt hebben, is dat door de livestream wij in aanraking komen met mensen buiten onze vier kerkmuren. En het heeft een, 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 best wel een groot bereik. Wij zijn een vrij kleine gemeente. Als ik even kijk naar alle namen op onze, op onze namenlijst, dan tellen wij misschien rond de 75 mensen, inclusief kinderen. Trouwens, kinderen, ik denk dat we rondom 40 kinderen en tieners in, de, in deze gemeente hebben. Dus dat is al heel wat. Maar goed, even, even we zijn ongeveer 75 mensen groot. Wat ik ook de afgelopen tijd heb gemerkt, is dat niet alle 75 hier tegelijk uh, zijn. Maar dat doet er niet toe. Um, maar wat, wat ik heel bijzonder vind, is dat ons bereik veel groter is. Um, wij hebben um, bijvoorbeeld sinds eind vorig jaar, dus eind 2019, zijn er bijna 100 abonnees op onze YouTube-channel erbij gekomen. Nou, in vergelijking met de, de grote namen en de grote producties die, uh, in, in de wereld, uh, die in de kerkwereld zijn, is dat gewoon peanuts. Maar als je nagaat, 100 abonnees erbij. En dat is zonder dat ik of dat jullie uh, gevraagd hebben van, oh wil je alsjeblieft op onze uh, YouTube-channel abonneren. Nee, dit is echt organisch gegaan en, en ik, de meeste mensen ken ik niet eens. Wie, wie, ...wie op onze channel abonneren. Dus er zijn 100 mensen erbij gekomen. We, we zitten nu op ongeveer 234 abonnees. Dus ja, wij zijn 75 mensen groot hier... ...maar er zijn wel 234 abonnees die ook uh, meekijken. En uh, het, het zijn niet alleen de abonnees... ...maar afgelopen maand werd er voor 575 uur gekeken... Dus niet gewoon even klik aan en dan weer klik uit, maar echt 575 uur lang werd er op onze YouTube-channel gekeken. En um, ja, daar word, ik, daar word ik hartstikke blij van, want het enige wat wij op onze YouTube-channel zetten is het Woord van God. Dus mensen kijken 575 uur lang naar um, de prediking. En daarnaast uh, hebben wij andere platformen zoals uh, Spotify, we hebben podcasts, we hebben zitten op... Uh, andere dingen, ik, ik weet niet eens meer waar we allemaal op zitten, maar um, ons bereik is vrij groot. Veel groter dan wat we beseffen. Uh, 138 mensen ontvangen wekelijks een e-mail. Dat wordt automatisch gedaan. Mensen hebben zich daarvoor opgegeven. Ze komen op onze website. Ze krijgen een pop-up. Hey, wil je wekelijks uh, een e-mail ontvangen of wil je op de hoogte gehouden worden van, wat er, van de preken, enzovoort, enzovoort. En tot nu toe hebben 138 mensen zich daarvoor opgegeven... Nogmaals, mensen die, die, ik, die wij gewoon niet kennen. En um, die krijgen dus elke week een e-mail waarin de recente preek wordt aangekondigd. En Casper uh, die schrijft ook uh, elke week prachtig een, een, een korte overdenking, een devotional. Die krijgen ze dan ook gelijk mee. En um, ja, daarnaast um, ben ik sinds begin maart, dat was nog zelfs twee, zelfs voor de coronacrisis... Um, door onze online aanwezigheid werd ik door vier mannen vanuit het land, vier verschillende mannen, benaderd. Um, met, met het verlangen om in hun woonplaats een Calvary Chapel uh, te willen starten of gestart te zien worden. En... Um, ja, het is, het is echt gaaf om dan om met deze mensen uh, in contact te komen. Zodra ze contact met mij maken, ja, dan, dan vraag ik hen uh, of, of we kunnen, kunnen beeldbellen. En uh, nou, dat doen we dan ook. En, uh, goed, ik heb, Een aantal namen heb ik al eerder genoemd. Maar uh, als je nagaat, dan, dan, zit, dan, dan komen die vragen uit Friesland, Colomerswaag. Um, dat stel heeft zich uh, onlangs ook aangesloten bij een van de online fellowshipgroepen die we hebben. Uh, dat gaat ook hartstikke goed. Uh, we zijn met iemand uit Katwijk ook in aanraking gekomen. Uh, die doet nu ook mee in de, in de fellowship. En ja, Het is gewoon gaaf om, om op die manier ook, ook mensen te kunnen, te kunnen ontmoeten. Er is dus iemand uit Veendam. Volgens mij dat, ligt dat ergens in Oost-Groningen. Ja, oké. Okay. Oh, jij weet het. <laughs> uh, die wil ook heel graag een, een Calvary Chapel zelf gaan starten. In Zwolle is er iemand en ook misschien in Barneveld. Dus er zit echt beweging in. En uh, ik, ik ga, um, aan, niet aanstaande zondag, maar de week daarop ga ik, weer, uh, ga ik weer voor. En dan wil ik ook iets delen over um, de toekomst. Een stukje visie uh, met jullie delen. En ja, wat dat voor ons als gemeente betekent. Want ik geloof dat wij genoeg draagvlak hebben om, om ook uit te reiken naar, naar buiten. Maar goed, dat vertel ik straks wel. Uh, de online fellowship groepen die groeien ook. Uh, wat ik ook net aangaf. Uh, er zijn een aantal mensen die dus niet op onze namenlijst staan van de Calvary Chapel. Maar die dus wel meedoen aan de uh, groepen. Um, de online fellowship -groepen, is gewoon gaaf. Ik heb zelfs twee mensen die ik even op de wachtlijst uh, uh, heb geplaatst. Um, omdat ik niet precies weet uh, ja, waar ik ze kan plaatsen. Dus um, bid ook daarvoor dat, um, dat er meer mensen zullen opstaan. Mensen zullen, ja, dat mensen er, ertoe bewogen gaan worden om zo'n groep uh, of te gaan starten of een bestaande groep te gaan leiden. Uh, dat een groep opsplitst of iets dergelijks. Uh, er zijn verschillende mogelijkheden, maar uh, ja, we willen wel doen wat God van ons vraagt. Dus gebed is daarin een vereiste. Hi. Maar goed, uh, genoeg gezegd. Ik laat het... Uh... Hierbij en ik draag het over aan Casper. Als jullie vragen hebben over alle ontwikkelingen, ik ben erg excited over wat er allemaal gebeurt. Dus uh, schroom niet om vragen te stellen. Casper.
0: Ja, dat zijn van die dingen die we graag met jullie wilden delen, zodat jullie er ook voor kunnen bidden. Um, dit is natuurlijk niet zomaar iets. Laten wij onze Bijbels openslaan op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Want wij zitten ondertussen alweer, ik ben ondertussen even iets wat ik vergeten was aan het doen. Um, maar wij zijn ondertussen alweer negen zondagen aan studies hebben we achter de rug. En we gaan vandaag beginnen aan de tiende studie in het prachtige Bijbelboek Romeinen. En... Vorige week hebben wij samen gekeken naar wat de hoogste nood van de mens is. En niet wat de mens daar zelf van vindt, maar wat de Bijbel daarvan zegt. En we hebben gezien dat de Bijbel ons zegt dat de hoogste nood van ieder mens... ...van ook echt daadwerkelijk ieder mens zonde is. We hebben gezien dat ieder mens Gods redding nodig heeft. We hebben gezien dat Jezus de weg naar eeuwig leven is. En we hebben gezien dat God de wet daarvoor gebruikt. Omdat hij de wet, zoals die in het Oude Testament staat... Gebruikt om de mens te laten zien dat de mens zondig is en dat de mens redding nodig heeft. Romeinen 3 vers 20 zegt het volgende. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dat is wat God wilde dat de mens zou halen uit de wet. Niet van, oh dit doe ik even, dit ga ik even regelen. Maar dat de mens erachter kwam, dit kan ik niet. De lat ligt zo hoog... Ik kan dit niet zelf. Dat is de conclusie die de mens zou moeten trekken. In de plaats van een heel religieus systeem bouwen om alsnog zelf de wet te kunnen houden. En vandaag in onze tiende studie in Romeinen gaan we een kant op, hebben we een kantelpunt bereikt. We hebben de afgelopen negen studies hebben we gekeken naar het feit dat ieder mens een zondaar is. En dat punt zal terug blijven komen. Ja, door de studies heen. Maar waar Paulus gekeken heeft naar hoe word je niet gered. Gaat hij vanaf nu kijken naar hoe word je dan wel gered. Want hij wilde er eerst voor zorgen dat iedereen wist ik zit in hetzelfde schuitje als ieder ander mens. Hoe die mens er ook uitziet. Wat die ook zegt. Hoe die ook praat. Hoe die klinkt. Waar die vandaan komt. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal zondaren die redding nodig hebben. En dan is natuurlijk de logische vraag... Hoe? Hoe, Paulus? Hoe word ik dan gered? Hoe word ik gerechtvaardigd? En rechtvaardiging is een thema wat terugkomt door de hele brief. En vandaag gaan wij kijken naar dat geloof Gods weg naar rechtvaardiging is. Geloof is Gods weg, de door God gegeven weg naar redding. Dat is waar wij vandaag naar gaan kijken. En ik wil dat vandaag met jullie gaan doen aan de hand van twee versen, dus... Waar we een beetje vaart hadden gemaakt vorige week, komen we nu weer helemaal tot stilstand zo'n beetje. Maar dat geeft niet, want we gaan kijken naar Gods woord. Dus laten we die twee versen samen lezen en daarna zullen we samen er rustig doorheen gaan. Romeinen 3, vers 21 en 22. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw genade. Dank u wel, heren, dat er een weg naar redding is. En heren, laat iedereen zien wat die weg is. En heren, breng mensen tot geloof vandaag. Ook iedereen die al gelooft, heren, laat ze niet denken, ja, dit weet ik nou wel. Maar heren, laat iedereen openstaan voor wat u wil zeggen. Heren, want we kunnen altijd meer leren over geloof. We kunnen altijd meer leren over U en over Uw Woord. Dus heren, spreek, open onze harten, open ons verstand voor wat U wil zeggen. Laat er niks van mij bij zitten, heren, alleen maar woorden van U, want dat zijn woorden van eeuwig leven. En heren, daar danken we voor. En we zien uit naar wat U gaat doen. Amen. Paulus is door de hele Romeinenbrief naar rechtvaardiging aan het kijken. En in de verse tot en met. Uh, hoofdstuk 3 vers 20 is dat de noodzaak voor rechtvaardiging. Ieder mens is een zondaar, zoals ik net ook al zei. En vanaf vandaag de weg naar rechtvaardiging. En dan specifiek Gods weg naar rechtvaardiging. En hij gaat tot en met hoofdstuk 5, en het einde van hoofdstuk 5, gaat Paulus de mens duidelijk maken, dit is de weg naar rechtvaardiging. En dat is een weg door geloof, om maar gewoon met de deur in huis te vallen. Het is niet zo dat als je hard genoeg werkt, dat als jij de juiste dingen doet, dat als jij de juiste formule uitspreekt, dat je dan gered wordt. Het is niet zo dat als je genoeg keer hetzelfde doet, hetzelfde gebedje uitspreekt, hetzelfde dingetje doet, dat je dan Gods liefde opeens kan verdienen. Want God zegt, er is niemand die verstandig is, allen zijn afgedwaald, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En daarom is er een weg nodig voor de mens. Daarom heeft God ook de weg gegeven. En daarom zegt Paulus in vers 21, maar nu. Die twee woorden zijn een teken van een kantelpunt. Ze zijn een, het kantelpunt van de gedachte die ervoor zat, namelijk over wat de weg naar redding niet is. En wat onze noodzaak voor rechtvaardiging is naar wat is nou wel de weg van redding. Die woorden maar nu maken duidelijk dat Paulus van de gedachten afsluit en doorgaat naar iets wat erop volgt. Hij maakt een scheiding tussen wat er voor zit. En hij maakt een scheiding tussen redding door de wet die niet mogelijk is. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Aan het einde van vers 20 heeft hij het over door de wet is immers kennis van zonde... Maar nu zonder de wet. Dit is, in af, afgelopen woensdag in onze fellowshipgroep hadden we het over begrijpend lezen. En dat was niet om terug te gaan naar de basisschool. Of om de docenten hier in de zaal blij te maken. Maar dat was omdat begrijpend lezen heel erg nuttig is. Om hetzelfde stuk, en ik weet dat een docent nu hier heel blij wordt. Um, maar op het moment dat je zo'n stukje vaker leest. Dat je het... ...twee, drie, vier, vijf, tien, vijftien, twintig keer leest... ...en ja, soms moet dat. Maar dan ga je erachter komen wat de schrijver daadwerkelijk bedoelt. Dan ga je erachter komen dat er een contrast... ...een zwart-wit, een goed-kwaad contrast geschetst wordt... ...tussen door de wet, dus met de wet, is kennis van zonde... ...maar nu zonder de wet kunnen wij redding vinden. En daarmee bedoelt hij niet, de wet is teniet gedaan. Niet, de wet speelt geen rol meer, maar hij heeft het over de weg naar redding. De weg naar rechtvaardiging. Met de wet kom je er alleen achter dat je een zondaar bent. Verder kom je niet in het spectrum van gered worden. Zonder de wet kan je gered worden. Op het moment dat jij namelijk niet meer zelf probeert om de wet te houden... maar dat je accepteert dat Jezus dat voor je gedaan heeft. Romeinen 320 maakt dat zo duidelijk. Door de wet is kennis van zonde. Dat is waar de wet goed in is. Dat is waarom God de wet ook gegeven heeft. Dat is waarom God wilde dat Mozes de wet zo gedetailleerd opschreef. Want de wet, zegt Galaten 3 vers 24... De wet is onze leermeester geweest tot Christus... opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten 3 vers 24. De wet was nooit bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen perfect zouden leven. Omdat vanaf het begin wist God dat het fout zou gaan. Weet je, weet je hoe dat duidelijk wordt in het Oude Testament? God gaf de wet en direct daarna gaf hij het offersysteem. En het offersysteem was er namelijk voor bedoeld om, wanneer iemand de wet brak, om zijn, zijn of haar relatie met God weer te herstellen. Als God wist dat de mensen het zelf konden houden, waarom was het offersysteem dan nodig? Dan zou God Mozes zonder reden iets hebben laten opschrijven. Dan zou Mozes papier onnodig misbruikt hebben. Zou hij de wereld vervuild hebben, dat mag niet. Maar God die weet wat wij nodig hebben. God weet dat wanneer hij de wet geeft, wij de wet zullen breken. En daarom moest er een offersysteem zijn, een weg terug. De wet laat zien dat wij iemand nodig hebben. Iemand die de wet wel kan houden. En die iemand moest God zijn, omdat God de enige is die perfect kan leven, perfect kan zijn in alle daden. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik ben nog nooit een perfect mens tegengekomen. Sorry schat, zelfs jij niet. Nog nooit een perfect mens tegengekomen. Sorry. Sorry. Amit, hou ik niet zo van mijn grapjes. Of mijn poging tot grapjes. God wilde door de wet dat wij zien hoe afhankelijk wij van hem zijn. En hij wil dat wij zien dat zonder zijn ingrijpen niemand rechtvaardig wordt. En hij heeft dit van tevoren al gezegd. Nu is zonder de wet, vers 21, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Als er staat door de wet en de profeten dan is dat iets waar Paulus van uitgaat, of Petrus van uitgaat, dat de luisteraars weten. Namelijk dat dat in het Oude Testament, de wet en de profeten, dat dat al voorspeld was. Paulus die gaat ervan uit dat zijn luisteraars, zijn lezers, begrijpen wat hij hier bedoelt. En dat is voor ons een uitdaging om onze Bijbels goed te kennen. Omdat hier iets staat wat wij dan kunnen opzoeken in het Oude Testament. En hier staat dan toevallig geen referentie bij, zo'n aantje beetje of zeetje. Hier mag je gaan zoeken naar waar het dan over gaat. En een voorbeeld is Jesaja 53. Jezus die de wet perfect houdt, die het offerlam wordt. Jeremia 31, Jesaja 61. Dat zijn allemaal plekken waar de wet en de profeten al een voorbode zijn van dat er iemand nodig was. En er zijn honderden profetieën zijn vervuld door Jezus, nu al. ...in zijn eerste komst en er zullen er nog honderden vervuld worden in zijn tweede komst. Dat is waar wij naar uitkijken. Dat is wat God vanaf het begin af aan al voorspelde. Er zal iemand komen door wie de mens gered kan worden. God vertelde dus tegen de mens vanaf het begin... ...je kan het niet zelf. Ik zal voorzien. Een heel klein voorbeeld in de wet is in Genesis 18... 18 of 22, een van beide, de plek waar Abraham zijn zoon gaat offeren. En dan vraagt, ze vraagt um, Isaac vraagt aan zijn vader, Va, vader, waar, waar is het offer? En het antwoord van Abraham was: God zelf zal voorzien. Dat wijst al vooruit naar het offer waarin God zelf zou voorzien voor de mens. Zo ver gaat het dus. Zo ver voorspelde God in de wet en de profeten al dat er iemand nodig was, dat er een offer nodig was om de mens te redden. Gerechtigheid kwam niet door de wet. Gerechtigheid van God was door het geloof, vers 22, in Jezus Christus. En hier komen we op een term die heel veel gebruikt wordt in het christendom, geloof. Zeker ook met de vraag, heb je wel genoeg geloof en geloof je wel en dat soort dingen. Maar wat, wat is geloof nou? Hoe kan ik geloof vastpakken? Waar ligt, het, ligt er ergens een opslag met geloof waar je wat kan komen halen, zoals je bij de bouwmarkt iets kan komen halen? Is dat zo of niet? Wat is geloof en hoe, hoe kom ik eraan? Nou, geloof is heel belangrijk, want als we kijken puur naar het woord geloof en de... Variaties erop, dan komt dat in het Nieuwe Testament 250 keer iets meer voor. Ik was benieuwd naar hoe vaak Romeinen het erover heeft, omdat Romeinen gaat over rechtvaardiging. Romeinen heeft meer dan 1 vijfde van de referenties naar het woord geloof in het Nieuwe Testament. Meer dan 50 keer van de 250 keer in het Nieuwe Testament spreekt Paulus in Romeinen over geloof. Dus geloof is belangrijk voor het onderwerp rechtvaardiging. Geloof is belangrijk om recht voor God te kunnen staan, wat rechtvaardiging betekent. En dat is waar ik vanochtend met jullie naar wil kijken. Geloof als Gods weg naar rechtvaardiging, maar specifiek dan, wat is nou geloof? En gelukkig definieert de Bijbel dat voor ons. En wat helpt is als je in de Bijbel zoekt... Naar de eerste keer dat een woord voorkomt. En nou wil ik het vanwege de tijd laten bij de eerste keer dat het woord geloof voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar het helpt echt om dat op te zoeken. En daar kan je gewoon www.herzienestatenvertaling.nl Ik word niet gesponsord, wij niet. Dan kan je zoeken op hun pagina daar. En dan kan je gewoon vinden waar een woord voor het eerst gebruikt wordt. Ook met de concordantie kan dat, dus dat is geen hogere wiskunde. Maar als je daar meer over wil weten, niet over hogere wiskunde trouwens... ...maar over hoe je de Bijbel op die manier bestudeert... ...dan kan je dat altijd aan me vragen, of aan Stan. Of aan iemand anders. Maar terugkomend op die eerste keer term van het woord geloof... ...is Matthäus 8. In Matthäus 8 wordt er voor het eerst over geloof gesproken. En ik vond dat nogal laat, want ja, er zitten zeven hoofdstukken voor. Maar de eerste keer dat er over geloof gesproken wordt, is in Matthäus 8. En wat je daar als situatie hebt, is dat een hoofdman over honderd, een centurio, een Romeinse soldaat, die um, had vrienden gemaakt in de Joodse samenleving. Dat was heel bijzonder. De Joden moesten de Romeinen niet zo. En vice versa. Maar deze hoofdman over honderd had Joodse vrienden. Um, hij had een slaaf die ziek was. En hij had de Joodse vrienden gevraagd om naar de Joodse meester, de Joodse rabbi, Jezus, te gaan om te vragen of die Jood bij hem langs wilde komen. En er werd een goed getuigenis van die man gegeven, waardoor Jezus besloot om te gaan. Om de reis te maken, we weten niet precies hoe lang die reis was, maar Jezus ging lopen om naar dat huis te gaan en daar die slaaf te genezen. En die hoofdman die hoorde dat, die hoorde Jezus komt eraan. En je zou dan verwachten dat hij zou staan, Nee, wat hij doet is in Romeinen 8, vers 8 en 9 het volgende laten zeggen. De hoofdman antwoordde en zei, heren, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een man of een mens onder het gezag van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij en ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom. En hij komt en tegen mijn dienaar doe dat en hij doet het. Tot zover. Deze man... Die zei tegen Jezus, zoals ik gezag heb over mijn soldaten, hebt u gezag over deze ziekte en over nog veel meer. Waar ik de autoriteit heb gekregen als Romeinse centurio om een soldaat ergens naartoe te sturen of hem terug te laten komen, hoeft u maar een woord te spreken en die ziekte is weg. We weten niet of deze man Jezus ooit eerder gezien had. We hebben er in ieder geval geen bijbelse bronnen van. We weten niet of deze man ooit Jezus heeft horen spreken. En toch geloofde hij zo. Want Jezus zei over deze man in Matthäus 8 vers 10. En hier komt de eerste keer dat het woord geloof voorkomt. Toen Jezus dit hoorde verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof... Niet gevonden. Jezus spendeerde heel veel tijd aan praten met fariseeën en schriftgeleerden en Sadduceeën en andere mensen die zichzelf heel belangrijk vonden in die tijd. Allerlei mensen die heel religieus waren, die bezig waren met het geloof. Maar bij deze heiden, deze centurio, deze Romein, zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik nog niet eerder gevonden. Dit is iemand waarvan we niet weten of hij Jezus ooit gezien heeft, nogmaals. En toch geloofde hij dat Jezus machtig genoeg was. Dat Jezus autoriteit genoeg had. Toch geloofde hij Jezus. Jezus hoefde niet eens bij hem in huis te komen. Jezus hoefde het alleen maar uit te spreken. Dat was genoeg. Zoveel geloof had deze man in Jezus Christus. Dus de eerste keer dat het woord geloof voorkomt, legt iemand... Zijn leven en het leven van iemand anders. In Gods handen zonder God misschien wel ooit echt gezien te hebben. Legde iemand zijn welzijn en het welzijn van iemand anders in Gods handen. En God hoeft alleen maar te spreken, God hoeft u niet eens langs te komen. Deze persoon, deze centurio, we weten zijn naam niet eens. Maar die had geloof. Hij vertrouwde in deze persoon, in Jezus. Hij geloofde Jezus. En dat is het geloof waar Paulus het over heeft. Dat vertrouwen. Want het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is het woord pistis. P-I-S-T-I-S. En dat betekent vertrouwen op Christus voor redding. Het betekent overtuigd zijn dat iets waar is. En hier specifiek dat Jezus de enige weg is. Dat is het geloof waar Paulus het over heeft. En dat is het geloof dat deze centurio had. Dat deze heiden mocht hebben in Jezus. En Jezus zei niet, jij mag mij niet geloven. Wie ben jij? Doe eens niet zo gek dat je in me gelooft. Hou eens op. Nee, Jezus die accepteerde en omarmde zijn geloof. Hij prees dat geloof zelfs. Omdat hij wist dat dat geloof de weg naar redding was. Ook voor deze centurio. Juist ...ook voor deze centurio. Paulus wist... ...dat gerechtigheid van God... ...alleen door geloof... ...in Jezus Christus zou komen. Alleen door geloof... ...alleen door vertrouwen... ...door de overtuiging dat Jezus... ...woorden waar zijn. Dat alles wat Jezus zei... ...dat alles wat Jezus gedaan had... ...waar is. Alleen dat... ...is wat redding zou brengen. Alleen geloof is de weg naar eeuwig leven. We zullen in hoofdstuk 4 zullen we gaan kijken naar Abraham. Voordat Abraham ook maar iets goeds had gedaan, zei God over Abraham, Abraham geloofde. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Niet Abraham deed dit en hij deed dat en hij was een goed mens. En Abraham deed een hele hoop hele stomme dingen. Het leek wel een echt mens. Abraham geloofde. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Voordat hij de dingen ging doen die hem tot de voorvader van de joden maakten. Abraham geloofde. En ik, het is echt mijn gebed dat we jouw naam daar ook kunnen invullen. Vul je naam in, geloofde. En het werd tot rechtvaardigheid gerekend. Dat jouw leven gekenmerkt wordt door geloof. In de plaats van door hard werken of... Liefde verdienen of door iets anders. Geloof. Paulus weet heel goed hoe belangrijk geloof is. Want in vers 21 tot en met 31, en we gaan volgende week gaan we proberen hoofdstuk 3 af te maken. Maar in vers 21 tot en met 31, waarin Paulus spreekt over de weg naar rechtvaardiging, heeft hij het negen keer over dat er iets door iets anders gebeurt. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 22 dat gerechtigheid van God door het geloof is. In vers 24 door zijn genade, door de verlossing, door het geloof vers 25 en zo gaat hij door. Dat zijn van die woorden om op te letten wanneer je die tegenkomt bij het Bijbellezen. Dat is waarom... Begrijpend lezen zo belangrijk is, waarom als je mijn Bijbel ziet die volgekalkt staat met allerlei dingen. Omdat ik dan iets zie en dan geef ik het aan. Maak notities, schrijf in je Bijbel, zodat je dit soort woorden gaat zien. Omdat je dan de herhaling gaat zien die God aangeeft. Door geloof, door geloof, door geloof is de redding, is wat God zegt. Paulus wil dat wij weten dat geloof de enige weg is. En om ervoor te zorgen, want hij weet hoe kort ons geheugen is, herhaalt hij in hoofdstuk 3, vers 23 even iets wat hij in het hoofdstuk eerder of eerder in het hoofdstuk al gezegd heeft. Hij heeft zegt: Gerechtigheid van God is door geloof in Jezus Christus. En dan vers 23, voor de duidelijkheid: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Oftewel, vergeet dat niet. We hebben het over redding, maar vergeet niet dat allen gezondigd hebben. Met dat in het achterhoofd zegt Paulus negen keer dat door geloof redding is. Hij maakt een punt. Er is redding, er is gerechtigheid, er is recht voor God staan door het geloof in Jezus Christus. En wat prachtig is, is dat het open voor iedereen is. Paulus zegt in vers 22, het is tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dit zorgt ervoor dat iedereen tot geloof kan komen. Dit zorgt ervoor dat niemand uitgesloten is. Ook die mensen die jij niet aardig vindt, die mensen die jij vervelend vindt, die mensen die het bloed onder jouw nagels vandaan halen of ze dat nou weten of niet. Tot allen en over allen. Want er is geen onderscheid. Wij mensen maken onderscheid. Heel veel, op heel veel manieren, ook op heel veel foute manieren. God zegt, er is geen onderscheid. Geloof is voor allen en over allen. Iedereen kan en mag tot geloof komen. Maakt niet uit wie je bent. Waar je vandaan komt. God zet de weg open voor iedereen. De weg naar rechtvaardiging is geloof. Dat is namelijk hoe God het definieert. Het is zo belangrijk om te weten. Geloof is de weg naar rechtvaardiging. Maar ik had beloofd dat we naar de vraag zouden kijken, wat is geloof dan? Want ik heb er nu een beetje vakkundig omheen gepraat. Dat was ook de bedoeling trouwens. Um, want ik mo we moesten eerst vaststellen dat geloof belangrijk is. Als het namelijk niet belangrijk is, waarom zouden we er dan over praten? Dus God wil vaststellen, geloof is belangrijk. Want hij heeft eerst vastgesteld, werken gaat het niet worden. Hard werken gaat het niet worden. Heel hard werken, je dood werken gaat het niet worden. Geloof in Jezus Christus leidt tot gerechtigheid. Maar wat is dat dan? Nou, Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt is dat geloof zekerheid is. En dat klinkt heel raar. Want we geloven in een onzichtbare God en toch hebben we zekerheid. De schrijver zegt zelfs, het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is een beetje tegenstrijdig gevoelsmatig. Dat er bewijs geleverd wordt voor iets wat je niet ziet. Ik had het net over, ik noemde de bouwmarkt, ik ben thuis aan het verbouwen, dus vandaar dat de vergelijking met de bouwmarkt terugkomt. Maar bij de bouwmarkt kan ik iets pakken, iets ophalen. Als ik niet genoeg hout heb, ga ik nieuw hout halen. Maar het is niet zo dat er ergens een winkel is, dat als ik daar wat geld neerleg, ik even wat geloof kan kopen. Ik kan niet ergens naar binnen lopen en zeggen, hebt u voor mij een ons je geloof? Pak het maar in en dan neem ik het mee. Zo werkt het niet. Geloof is vertrouwen. Onze oudste dochter stond laatst op de trap. Niet te hoog. Maar toen sprong ze naar beneden in mijn armen. Zij heeft dan geloof in mij dat ik haar opvang. Het is niet zo dat ze dan met mij gaat zo onderhandelen en zegt, nou eh, Abba, ik wil wel dat je me opvangt. En ik wil dat je je armen dan op het juiste moment omhoog doet en dat je zorgt dat je me onder mijn oksels oppakt. En op het moment dat dat niet gaat lukken, dan wil ik dat je me dat van tevoren vertelt, zodat ik weet dat ik deze sprong in de diepe niet hoef te nemen. Want ja, anders wordt het toch wel een hele grote uitdaging, want als ik, nou ja, dat doet ze niet, ze springt gewoon, zelfs als ik het niet verwacht. Zoveel geloof heeft zij in het feit dat ik haar opvang. Dat is het geloof dat wij in onze papa mogen hebben. Want er is niet zomaar een reden waarom mijn oudste dochter zegt, of zomaar doet... dat ze van die trap af kan springen en in mijn armen kan springen. Ze, ze heeft niet een ondertekend bewijs van mij gekregen dat ik er dan opvang. Maar ze gelooft dat ik er opvang. Dat is hoe geloof werkt. Bijbelcommentator Bruce heeft gezegd... je ogen produceren een overtuiging of bewijs van zichtbare dingen. Geloof is het orgaan dat mensen in staat stelt... Om de onzichtbare dingen te zien. Geloof is het orgaan dat mensen in staat stelt om de onzichtbare dingen te zien. Ik hoef niet te geloven in dit hout, in deze kansel, want ik kan hem vastpakken. Maar ik moet wel geloven in de zwaartekracht, dat als ik iets laat vallen, dat het naar beneden gaat. Ik hoef niet te geloven in iets fysieks, maar ik mag wel geloven in iets wat ik niet zie. En de effecten daarvan. En dat is geloof. Geloof is gericht op wat men niet ziet, maar wat we wel kunnen weten. Geloof is vertrouwen dat God is wie hij zegt dat hij is. Geloof is de wetenschap dat wat de Bijbel zegt waar is. Ondanks dat het soms tegengesproken wordt door mensen. Of ondanks dat ik het niet altijd begrijp. Dat ik begrijp niet alles van God. Geloof is dan, als een kind vertrouwen, dat wat je hemelse papa zegt waar is. Want papa heeft het gezegd. En als mensen dan iets anders zeggen, is nee, want papa heeft het gezegd. En ik vertrouw papa meer dan dat ik jou vertrouw. Dat is geloof. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, geloof is voor een christen wat een fundering voor een huis is. Het geeft vertrouwen en zekerheid dat we overeind blijven. Einde citaat. Ons geloof is de fundering voor alles wat we doen. Zonder geloof hebben we geen fundering. Dus zullen we onderuit gaan. En gelukkig is ons geloof ergens op gericht. Want zoals mijn dochter in mij gelooft, dat ik er opvang wanneer ze van de trap afspringt, zo mogen wij ook in iemand geloven. Niet in een iets, maar in een iemand. Geloof is niet blind. Het is niet, nou ja, hand voor je ogen en je hoopt maar wat. Geloof is vertrouwen dat God doet wat hij zegt, omdat hij God is. En omdat hij niet zal veranderen. Hoe weet ik ook dat geloof niet blind is? Nou, door wat Hebreeën 3 of 11 vers 3 zegt. Door het geloof zien wij in... De wetenschap zou deze moeten lezen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door... De oerknaal, nee, door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet... Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Geloof in God is niet blind. Het is niet dom, het is niet irrationeel. Het is niet voor alleen maar wanhopige mensen. De Bijbel en geloof in God zijn gebaseerd op feiten. Feiten die zichtbaar zijn in deze wereld. Want de dingen om ons heen bewijzen dat geloof waar is. Dat geloof in God echt is. Als je me niet gelooft, kijk maar naar de oerknal. Vraag maar eens aan een wetenschapper wat de kans is op de oerknal. Het begint vaak heel moeilijk te praten, maar als je doorvraagt tot de daadwerkelijke kans, dan zie je een hele hoop nullen achter de komma. 0, dit nullen en dan misschien een 1 of een 2. Zo weinig kans is erop. Want er waren twee atomen in het universum. Waar die vandaan komen weten we niet. Die knalden op elkaar, explodeerden. En daaruit kwam een oersoep waar toevallig twee cellen uit kwamen lopen. Het kan niet dat deze aarde door toeval ontstaan is. Want het is allemaal te perfect. Het meest treffende voorbeeld vind ik zo'n beestje. De termiet. Die eet hout, maar kan hout niet verwerken met zijn eigen maag. Dus toevallig... Zit er een bacterie in zijn maag waardoor die hout kan verwerken en er voedingsstoffen uit kan maken? Wie was er eerst? De termiet die geen hout kan verwerken of de hout, etende, of de hout verwerkende bacterie die in de termiet zit. Kan geen toeval zijn, want zonder elkaar overleven ze het niet. Het lijkt wel ontworpen. Evolutie kan ook niet. Ik had het hier een keer met John over en Amit die zat te luisteren, mijn vrouw. En die noemde mij een ongelooflijke nerd toen ik het volgende ging vertellen. Ik vroeg aan Sean of hij de tweede wet van de thermodynamica kende. Nou, toen zat hij me aan te kijken of die water zou branden, want hij denkt die kerel die spoort niet. Dat klopt. Maar die wet en je mag die, die hele definitie vergeten, maar de wetenschap zegt evolutie, er komt informatie bij. Nou, de programmeurs onder ons weten: informatie ontstaat niet zomaar, daar moet je wat voor doen. En diezelfde wetenschap zegt in de tweede wet van de thermodynamica alles breekt af. Dus aan de ene kant breekt alles af en aan de andere kant komt er informatie bij waardoor, me, waardoor organismes zich ontwikkelen. Dat spreekt zichzelf categorisch tegen. Het is veel logischer dat er iemand was die veel groter en sterker en machtiger is dan dat wij doorhebben die zei en het is er. Die het ontworpen heeft omdat hij alwetend is. Die begrijpt dat de hersenen van een specht aan een, niet vast moeten zitten zoals onze hersenen, maar dat die aan een soort van banden moeten zitten, omdat anders die specht zijn eigen hersenen kapot maakt wanneer die tegen die boom aanslaat. Dat, dat, er moet een ontwerper zijn. Het kan niet anders. De, we, de wetenschap spreekt zichzelf tegen. En als je echt nog een laatste bewijs wil, deze ram maakt er heel snel in daarna ga ik afsluiten. Maar geloof laat ons zien dat de dingen niet zomaar zijn. DNA. Ons DNA stuurt ons lichaam aan. Ons DNA maakt proteïnen om het lichaam aan te sturen. Specifieke proteïnes worden aangemaakt om specifieke eh, processen in ons lichaam op gang te brengen. En nou is ons DNA vrij uitgebreid. DNA is een taal, dat is ondertussen erkend door de wetenschap. Maar die taal die is niet hetzelfde als de taal die waar die de bouwstenen van proteïne spreken. Bouwstenen van proteïne zijn aminozuren, is mij verteld. Die aminozuren spreken een andere taal. DNA-taal wordt vertaald naar aminozuurtaal door iemand of iets... en die aminozuren worden in de juiste volgorde gezet... zodat er proteïne komt die het proces aanstuurt. Heb ik allemaal gewoon van het internet van een DNA-website gehaald... die heel erg niet eh, op God gericht is... Maar die zeggen toch, deze aminozuren gaan worden op, en het zijn er twintig, die als je ze in een net een andere volgorde zet, dan heb je een probleem. Dan is het niet de juiste proteïne. Toevallig komen ze allemaal op de juiste volgorde te staan, waardoor het lichaam aangestuurd wordt. En wij nu dit soort gekke dingen met onze handen kunnen doen. En wordt ons voedsel verteerd. En groeien wij. En doet ons lichaam wat het moet doen. Het is wel heel toevallig dat er een taal is die vertaald wordt. Dat er twintig dingen in de juiste volgorde gezet worden. Hoe lang heeft het lichaam erover gedaan om dat te proberen en af te sterven volgens de evolutie? Dat kan niet. Want die ene mens die er dan was, dan werkte dit niet goed, dan was het klaar. God heeft het ontworpen. Geloof, zegt Hebreeën 11, 3... Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En het woord van God is Jezus Christus. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Er was niets, zegt Genesis 1. En God sprak en er was iets. Dat is hoe het gegaan is, omdat het logisch gezien niet anders kan. Maar de enige manier om dat aan te nemen is geloof. De enige manier om deze logica te zien... is als jij overgeeft aan God, Heer, u weet het. En als jij vertrouwt op God, net zoals die centurio. Ik heb u niet in levende lijven gezien, God... maar ik geloof dat wat u zegt waar is. Kijk maar om je heen. Al deze mensen hier, alle mensen die je om je heen ziet... zouden toeval zijn. Hoeveel toeval moet je wel niet op elkaar stapelen... om dat voor elkaar te krijgen? Wij moeten mogen geloven... In een God die zekerheid is. Wij mogen geloven in een God die ons zekerheid en rust en vertrouwen wil geven. Hoeveel liefde spreekt er wel niet uit het feit dat wij in God mogen geloven. Dat hij je toestaat dat wij nietige mensen vragen stellen aan de schepper van hemel en aarde. Dat wij mogen vertrouwen op hem en daarin mogen falen. Hoe geweldig is zijn liefde en hoe groot is zijn liefde is het feit dat wij mogen geloven. Dit is het geloof waar Paulus het over heeft. Geloof in Jezus Christus. Jezus is het object en het doel van ons geloof. Dus wat is geloof? Het is het simpelweg vertrouwen dat God is wie hij zegt te zijn. Het is God op zijn woord geloven dat als hij zegt dat het zo is dat het waar is. Ook al begrijp ik het nog niet. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het is vertrouwen op God. En wij mogen geloven in de persoon Jezus Christus. Niet in een ding, maar in een persoon, een levend persoon. De levende Jezus die opgestaan is uit de dood. In handelingen 1631 wordt de vraag aan Paulus gesteld hoe heb ik eeuwig leven? En het antwoord van Paulus is, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. Daarmee wordt Jezus gelijkgesteld aan God. We moeten in God geloven door Jezus Christus. Door in Jezus Christus te geloven wie hij is en dat wat de Bijbel over hem zegt waar is. Geloof is de enige weg naar redding. Geloof is niet werken, iets verdienen. Geloof is simpel vertrouwen als een kind in God. Het is niet eeuwig, of eigen werk, sorry. Het is eeuwig leven door geloof. Het is rust van en met God. Het is vrede van en met God. Door geloof. En hier moet de wereld aan herinnerd worden. De wereld moet dit horen. Maar ook jullie die al heel lang geloven. Of misschien nog maar kort geloven moet hieraan herinnerd worden. Want te vaak vergeten wij dat het door geloven is en willen we Gods liefde weer gaan verdienen. Te vaak hebben wij niet genoeg geloof dat God ook God is in onze situatie. Heren, u bent almachtig, maar in deze situatie weet ik het niet. Heren, u kan alles, maar ik denk dat u deze keer mijn hulp nodig hebt. Te vaak is ons godsbeeld zo klein dat wij denken dat God niet toereikend is. Heer, ik heb het nu al vijf keer aan u gevraagd en u hebt nog steeds niks gedaan. Ik ga het zelf wel oplossen, want u kunt het niet. Te vaak is ons godsbeeld zo klein dat wij niet afhankelijk van God willen zijn. Heer, ik weet wel dat u zegt dat u het beste met mij voor hebt en dat u voor me zorgt. Ik ga maar even mijn eigen boontjes doppen, want ik denk dat ik het deze keer beter weet. Heer, ik heb een plan, zegen mijn plan. In de plaats van, heer, wat is uw plan en hoe pas ik daarin? Te vaak is ons comfort te belangrijk. Waardoor wij niet kunnen geloven dat God zal voorzien in wat wij nodig hebben. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing, zegt 2 Korinther 5, 7. Geloof is zo belangrijk, maar we vergeten zo vaak de noodzaak voor geloof. Geloof voor redding, maar ook geloof voor het dagelijks leven. Geloof dat God bij ons is, dat God voor ons zorgt, dat God ons liefde blijft geven elke dag weer. Dat God vergeeft, ook wanneer we voor 1.804.200 en de vierste keer weer onderuit zijn gegaan. Ik kan dat getal trouwens niet herhalen nu, maar elke keer wanneer wij falen, vergeeft God. Geloof je dat? Of verval je dan in, ah nee, ik moet het nu alweer gaan verdienen. Want het kan nu niet meer, nu ik dus voor de zoveelste keer onderuit ben gegaan. Hoe krijg je geloof? Romeinen 10, 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Door het woord van God. Dit boek. Maar ook de persoon die het woord van God is, namelijk Jezus Christus. Hij is het levende woord. Dus door Gods woord te lezen, te bestuderen, door God te leren kennen, zal ons geloof toenemen. Door Jezus te kennen, zullen wij geloof gaan krijgen en hem meer gaan geloven. Geloof is door het horen en horen door het woord van God. Ja, onze daden richting mensen moeten goed zijn. Maar uiteindelijk zullen wij ook mensen het woord van God moeten geven, want dat overtuigt de ziel. Dat is wat mensen zal redden. Dat is waardoor geloof komt. Dat is waardoor jouw geloof zal groeien. De belangrijkste vraag die iemand jou ooit kan stellen is geloof jij in God? Geloof jij in Jezus? Want geloof is de weg naar rechtvaardiging. Is Gods weg naar rechtvaardiging. Zonder geloof moeten jouw werken goed genoeg zijn. En We hebben gehoord en de afgelopen weken gehoord dat jouw werken niet goed genoeg zijn. Het maakt niet uit hoe goed ze zijn, ze zijn niet perfect. Dat is goed genoeg. Alleen geloof brengt eeuwig leven. Dus de vraag is, geloof jij in Jezus? Geloof jij in Jezus als de Zoon van God, als God zelf? Je hoeft niet alles te snappen, maar je moet wel weten, je moet geloven, vertrouwen als een kind dat Jezus God is. Dat Hij voor jou zonde, gestorven en opgestaan is. Dat is het evangelie en dat is waarin wij mogen geloven. Dat is waarin jij mag geloven. Er is geen onderscheid. Als jij al gelooft, hoe staat het met jouw geloofsleven? Geloof jij God nog wel echt? Of doe je maar gewoon je ding en heb je ook nog ergens in een vakje God zitten? Heb jij het idee dat jij God echt vertrouwt? En zo ja, waar blijkt dat uit? Heb jij het idee dat je Gods redding en Gods liefde moet verdienen? Of weet je nog dat het op basis van geloof is? Is God de eerste naar wie hij toe gaat als het tegenzit? Ik sprak vanochtend met Martien en die zei dat hij zich niet zo lekker voelde en dat ze toen hebben gebeden. Onze eerste reactie is vaak: Ik ga niet, of ik gooi er een pilletje in, of ik kijk wel even of het goed gaat, of honderd andere dingen in de plaats van dat we het geloof hebben dat God. Ons kan helpen in die situatie. Hoe groot is God voor jou? Is dat de God van geloof die oneindig groot is? Of is het zo'n God die je in een hokje kan stoppen in je gedachten? Geloof jij God of niet? Geloof is de weg naar rechtvaardiging. Geloof is de weg naar leven met God. Alleen geloof. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent, heren. Dank u wel dat we door geloof u mogen kennen. Dank u wel dat we door het geloof u beter mogen leren kennen. En dank u wel, heren, dat u niet tegen ons zegt... Nou, verdien het maar. Maar dat we mogen geloven. Dank u wel voor die zegen, voor die genade. Dank u wel dat u goed bent, heren, elke dag weer. Dank u wel, heren, voor het feit dat u... Door het geloof zoveel dingen bevestigt. Dat u door het geloof zoveel dingen aan ons laat zien. Ik wou heren dat we door het geloof zien dat deze wereld niet zomaar tot stand gekomen is. Dat het geen toeval was, maar dat u dit met intentie gedaan hebt. Dat u dit bewust gedaan hebt. Heren breng mensen tot geloof. Mensen die u nog niet kennen. Laat ze alstublieft zien heren, dat het niet kan dat deze wereld door niets tot stand gekomen is. Of sorry, door de wetenschap, wetenschappelijke manier tot stand gekomen is. Laat ze zien dat u uit het niets geschapen hebt. Geef ons geloof, heren. Degenen die u al kennen, geef ons meer geloof. Help ons om terug te gaan naar eenvoudig kinderlijk geloof. Kinderlijk vertrouwen op u. Heren, vergeef ons waar wij niet geloven. Heren, maar kom ons ongeloof tegemoet. Geef ons allemaal een gezegende week, geef ons allemaal mogelijkheden om van u te getuigen, om van ons geloof te getuigen. En leid ons om stappen in geloof te zetten. Om dingen door uw leiding te doen, die alleen maar mogelijk zijn wanneer u ingrijpt. Heren, dank u wel. Amen. Ik wil eindigen met een vers uit gelaten 2. Het aanbiddingsteam zal ons daarna nog leiden in een lied. En André zal daarna de dienst afsluiten. Gelaten 2,20 zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Gezegende week.